0: 欢迎大家陆续进入直播间，啊、呃，我我是张格元律师，呃，我们的直播间呢，主要是为大家解答公司股权方面的问题啊，包括股东协议的制定、公司章程的起草、股权激励计划的制定和实施啊，还有就是股东之间争议纠纷的解决、公司的解散清算等等问题，都可以在我的直播间进行讨论。大家现在看到画面上的二维码，就是我的公司法大爆炸微信公众号的二维码。扫描这个二维码的意义是什么呢？就可以直接在公司法大爆炸的微信公众号上留言进行提问。我在直播间会按照大家留言提问的顺序给大家进行解答啊，因为在直播间的打字可能会受到字数的限制，所以说呢，我们就采取这种方式，就是在微信公众号里面进行直播留言。再有就是我的直播呢是支持回放的啊。即便是在回放的时候，或者是在平时啊，想到了什么公司股权方面的问题，都可以在我的微公司把大爆炸微信公众号留言提问，我会按照大家提问的顺序给大家进行解答啊啊！他们经常说张律师你好，不知道我的问题本身是否来得及回答，可以的，可以的啊，可以的，呃，你的问题我已经看到了，那个微信公众号后台没有问题，我这边能正常看到你的留言啊。好，大家帮我测试一下声音怎么样帮我测试一下声音怎么样？然后没有问题的话，我们就正式的开始啊。呃，为什么直播稍晚了一会儿呢？因为在开播之前啊，我正式接到通知，需要居家隔离啊。因为我这个我妻子的工作的原因，成了二密了。我这作为家属呢，也就陪着隔离了啊。需要未来的一周的时间，需要居家隔离啊。但是。还好吧，应该不会影响到我的工作啊。哎呀，希望这些疫情的事儿啊，早早点快快的过去啊，我们的工作和生活能够恢复正常啊。呃，今天我看我的老观众们在直播间人还不少哈。好的好的，欢迎大家啊。那咱们还是老规矩，开始我们的问答环节啊。再次嘱咐一下大家，就是已经在微信公众号留言提问的朋友啊，记得守在直播间，我们进行在直播间进行互动讨论。有一位叫树洞的朋友，就是上周应该是留言提问过。他在我的微信公众号说呢：“说张律师好啊，昨天的一直播回放断断续续没有声音，请是什么情况？想看回放。”这个我这边反复测试过啊，就是我这边声音应该是没有问题的、啊、包括、啊、在上周收听直播的朋友啊，应该也没有反映过声音有问题。我建议你是不是下载了一直播的软件？建议你就是下载这个一直播的软件。然后收听回放。另外呢，我的音频回放啊，音频回放会放在喜马拉雅的 FM 里面，你可以在这个收听音频回放。视频的回放呢，会放在 B 站上啊，视频的回放会放在 B 站上。另外一个就是一直播，也是有我的全部的视频回放的啊。这是对第一个问题的情况一个回复。我看到了啊，蓝在直播间是吧？蓝的问题呢说张，张律请教一下啊，有限责任公司注册资金是一百万。在公司无债务的情况下，股东呢准备以十五万将公司呢转卖给张三那如何做到合法的转让？有如下几个问题啊，就涉及到是不是如这个合法转让的问题。他说有如下几个问题，第一个呢是法定代表人很不幸去世了，那么法定代表人呢他恰好也是股东啊，占股呢是 40%。另外的 A 股东呢是占股百分之四十四啊 ，B 股东是占股百分之十六。公司呢有货物价值八十万，现金呢约十几万。张松中并没有约定股东和法定代表人应该如何处理的问题，是否先做继承再做股权变更，然后再转让啊，然后再决议转卖公司，需要需不需要做减资？呃，感谢 Monster 送出的礼物啊，谢谢谢谢。好，那咱们就回答蓝的这个问题啊，给大家再简要复述一下，就是说现在有这么一家公司，这家公司呢对外呢没有债务，但是呃，正好蓝你在直播间啊，你的意思，你提这个问题的意思，是不是说这家公司百分之百就全部的股权都需要转让出去，是不是？是这个意思吧？现在这个公司呢有三个股东。啊，其中一个股东呢，他是法定代表人，但很不幸过世了，持股呢是 40% 另外一个股东呢是持股百分第三个股东是持股 16% 然后这个公司的资产呢，就是包括了一些货物，这个货物呢价值80万，公司账上还有十几万的现金，而且章程里面没有规定，就是这个股东啊法定代表人如何处理。你说的这个章程里面没有规定如何处理，应该是没有规定，哎。稍等啊，我这个好像是摄像头出了点问题啊，稍等稍等一下，呃，现在好了，现在好了，刚才应该是相机出了点问题，呃，刚才那个就是推流的那个相机出了点问题，现在好了，可以了，我们正式回到直播间啊，回到直播间。好啊，就是蓝的这个问题，刚才打断了一下啊，不好意思，呃，他说呢，这个章程里面没有约定股东法定代表人应该如何处理的问题啊。兰，正好你在直播间可以跟我互动一下，就是你说的这个没有约定，是不是指章程里面没有约定股权继呃继承的问题，是这个意思对吧？那么是否先做继承，再做股东的变更，再决议转卖公司，需要需不需要做减值？这是兰的问题啊。那么这个问题呢，首先如果这个股东很不幸去世了，因为你这里面提到的他是法定代表人，但问题是呢，啊、呃、兰说。没规定死亡后怎么处理啊？对，这就是继承的问题。他呢，这个人啊，就是过世的这个股东，他是法定代表人，这个本身啊不会影响到公司股权的转让。但是呢，他的股东身份，因为蓝也提到了啊，蓝在问题里说说，整个公司准备以十五万卖给一个人，叫张三啊，卖给这个人。如果公司章程里面没有规定有关继承的问题，那么就按照公司法来啊。公司法里面规定呢，就是。除非章程里面对继承有限制，否则的话呢，继承人是可以继承股东股权的。所以说，你既然章程里面没有约定，不怕有公司法，那么公司法规定呢，就是股东可以继承股权。现在涉及到公司就是所有的股权要整体转让的问题，那么怎么处理呢？首先啊，需要把继承的问题解决掉，因为你想想现在这个法定代表人股东啊。他很不幸过世了，但他持有公司百分之四十的股权，那么就需要确定他的法定继承人是谁。首先看他有没有遗嘱啊，如果没有遗嘱的话，就看他的法定继承人是谁。那怎么判断谁到底是不是法定继承人呢？首先，公司也没有这个能力，买股权的那一方也没有这个能力。通常来讲呢，最好建议大家或者做公证，或者是如果他的法定继承人，比如说继承人的范围啊。或者是每个继承人继承多少啊？如果有争议的话，那建议就需要通过一个继承的诉讼，通过判决的方式确认有哪些人是继承人，并且呢，这些继承人各自持有多少的股比。只有这样，那么这位过世的股东的股权才可以顺利的被张三购买过来。就是这样啊。至于说你，你说用不用减少注册资本？因为它是整体转让这个公司嘛。倒是不用刻意的减少注册资本，因为没有这个必要。呃，你这里面提到了，啊，就是这个公司转让股权，公司呢还有一些资产啊，有些货八十万，然后账面上还有一些现金。那么还需要考虑一个问题，就是目前公司这些股东是不是已经实缴出资了？这个问题你需要是首先要考虑的，尤其是对于买方来讲啊，对于买方来讲，更重要的就是看这个是不是实缴出资了。另外一个呢，在现有的法律框架下，我也多次说过啊。基于公司法司法解释三，现在目前呢还是一个有效的司法解释。所以说，如果卖股权的那一方啊没有实缴出资，后来买股权的那一方也不按照章程的规定进行实缴出资的话，那么当初卖股权那一方就容易受到牵连，人家公司的债权人就有可能主张当初你卖股权你没有实缴出资，卖股权这一方需要承担出资责任，就这个风险啊。如果从安全的角角度啊，就是最好是死角数字，那蓝说已经死角了，好，那已经死角了，这个问题就相对好办了。你现在的重点问题就是处理这家公司这个过世股东的问题了，把他的继承问题处理掉。其他的呢，那几个股东只要是这个认为价格公平，大家也同意转让，那就没有问题。至于你说公司它有多少的货物？然后账上有多少钱，这个呢问题也不大，因为它无非就是决定着你这个股权的价值是多少啊，你这个公司有多少资产，有没有债务，债权债务情况如何，无非就是决定股权价值多少。就是你这些，比如说啊，你公司有货物，有现金，甚至于说还有没分配的分红，都可以直接给他什么呢？算作股权转让价格里面。比如说你原来的股权，呃，注册资本一百万。对应的价值是原始出资嘛0 0万，那可能现在公司有了这些积累，可能呢这个股权价值就会达到了150万甚至更多，那么就按照这个价值来进行购买就可以了。呃，作为标准的流程啊，建议大家就是在转让股权的时候，尤其是买方啊，对于买方来讲，尽可能对公司做一次全面的财务审计，甚至于说，如果更加规范来讲，应该还是除了做这个财务审计以外。通常还建议大家做法律的尽职调查，因为你需要作为买股权这一方嘛，你需要看这个公司的财务状况是不是如现在卖那一方所说的这个真实的财务情况。另外呢，就是通过法律的尽职调查，看一看公司有没有存在的潜在法律风险，比如说劳动用工的问题啊，是否规范，是否存在的，比如你那个某些公司啊、呃，某些员工存在工伤一直没有理赔，或者是呢，公司对外。提供担保或者有大量的纠纷没有解决，或者是有执行案件没有处理完，这些尽可能的也做一次法律的尽职调查，就这样了，那相对会比较完备啊。所以说，在这种情况下，至少需要做一次全面的财务审计。呃，兰说八十万的货张三不要，其他股东是不是要卖掉货之后分掉再卖给张三张三这个货他不要的话，那么。其他股东如果首先啊公司没有亏损的话，那就把这个货卖掉，其他股东可以分红，把这个钱提出来就可以了啊，把这个钱提出来就可以了。前提是公司它是符合法定的分红条件的，比如说你弥补亏损呐、啊，满足了这个法定公积啊，符合了这些条件，该交的税也都交了，那么剩下的分红分掉就可以了啊，分掉就可以了。其他呢就是从你现在描述啊，目前公司对外还没有债务，而且都已经实缴出资了。假设说这些情况全都属实，而且呢也没有什么法律纠纷，那还是一个相对比较干净的公司啊。就对于买卖双方来讲，那潜在的风险都会比较小，就是这个情况。呃，兰，对于这个问题还有什么要补充的吗？可以在直播间留言补充一下啊，或者说我现在的回答还有哪些不清楚的啊？可以在直播间。呃，兰说目前没有，谢谢张律。好的，好的，不客气。兰说大好人，谢谢谢谢。哎呀，大好人也面临着被隔离的风险呐。<笑>好，那咱们就看第二个问题啊，看第二个问题，看一下第二个问题。呃，第二个问题是叫范希文的一位朋友啊，我不知道有没有在直播间，在的话告诉我一声。第二个问题是这样的，说张律师你好啊，我是您喜马拉雅公司法大爆炸的忠实听众，已经听到九百多期了啊，我、哦、看来真的是很努力啊，因为我现在。呃，喜马拉雅已经更新到一千多期了，内容很多的干货，受益匪浅，非常感谢。呃、不客气啊，这个希望我们有更多的交流啊，也感谢你一直这么呃有付出这么多的努力来支持，呃，来参与共同的学习啊。他说呢，有一个问题请教一下，甲呢为一个公司的小股东，占股呢是 40%。但大股东乙是公司的执行董事以及法定代表人啊，他用这个“法代”这个简称是非常规范的啊。因为我们通常错误的说法就是把法定代表人叫成法人了，这是不对的啊。我也一直在强调，如果把法定代表人做简称的话，叫“法代”还是很规范的啊。因为法人的话，实际上公司本身是法人啊。这个顺便跟大家说一下，他说呢，现在。另设同类业务的公司，就这个法定代表人呢，同时呢也是公司的一个大股东，他另外设立设立了一个同类业务的公司，把原本属于公司的客户以及主要的销售团队全部都给带过去了，造成了目前公司处于停业的状态啊，这个确实有点过分啊，请问应该怎么取证维权？这个问题大家应该听得很清楚了，是吧？就是。大股东，他同时呢也是公司的法定代表人，呃，不好好干，然后自己出去又另立门户，跟这个公司搞同业竞争，而且还把公司的客户以及商业团队都给带过去了，目前导致公司停业，应该怎么维权？这就涉及到什么呢？给大家看一下法条啊，大家看屏幕上的法条，因为你提到了他是公司，他不仅仅是公司的股东啊，还是公司的法定代表人。如果是公司的法定代表人的话，那就说明什么呢？说明他至少是公司的执行董事，或者是董事长，或者是经理。那如果这样的话，他就属于公司的高管了。如果你们的公司章程里面啊，如果你们的公司章程里面对于股东是否限制他从事同行业没有做出一个明确约定的话，那通常可以理解为你就没有办法去限制股东另做同行业。啊，这个我觉我也是在讲课当中啊，反复跟大家强调的，就大家不要认为当然的认为啊，大家同是股东，然后你这个股东呢就只能跟我们公司做这个行业，你不能搞同业竞争。对于股东来讲，如果想要设这种防线，就事先需要在股东协议或者是公司章程里面有明确的条款，禁止股东从事同行业，甚至设置相应的违约责任。否则的话呢，我们很难找出法律依据和合同依据。去限制股东从事同行业的，但是呢，如果作为公司高管的话，即便是公司章程或者是股东协议里面没有规定，我们依据公司法也可以要求这个股东不得从事同行业。为什么呢？就是屏幕上的这个司法解释啊，就是呃屏幕上的这条法律就是公司法，公司法的第一百四十八条里面明确规定了，作为公司的董事、高级管理管理人员啊。不得从事的行为里面，其中的第五项就是不能自营或者是为他人经营与所任职公司同类的业务，是不允许的。如果做了怎么办？看下面这个啊，如果做了怎么办？违反前款规定所得的收入就是归公司所有了，就是公司行使归入权啊，就是公司高管从事同行业。因此，获利应该归公司，而且进一步不单单你的收益需要归到公司啊，后面还有公司法的第149条，如果公司的高管们啊违反规定，那么如果因此给公司造成损失的，应该承担赔偿责任。所以说，范新闻这位朋友啊，首先你的维权途径你已经知道了，就是依据法律，基于他是公司的高管，那么。可以要求行使归入权，以及他给公司造成了停产停业，可以要求他赔偿损失。但是你这里面就提了一个很现实的问题：你明明知道他做了这些违法的事那么如何取证？这个就是需要结合司法实践的经验了。因为可能啊，你提到了他是大股东，而且担任着法定代表人，我们可以理解这个公司多半是在他的掌控之中。那这又……会涉及到小股东的一个维权的利器啊！我也是多次的跟大家强调过，本身我也自己代理小股东，通过这种手段去维权，也就是行使股东知情权。因为你这些证据怎么取呢？就是通过行使股东知情权，了解到公司的财务情况，那你多半是会发现这些问题的。比如说，你这个，因为如果你行使股东知情权啊，你能在诉讼当中。呃，说服法院把你的股东知情权扩大到什么呢？扩大到你可以查阅公司财务的原始凭证，那你就有机会去获得公司这种之前交易有哪些客户，然后进而呢，你会发现对方现在有哪些客户，就把这些问题找到，就是公司这个控股股东啊，他利用对公司的控制地位，掏空公司的资源。导致公司的停产停业，你这里面也提到了啊，就是把原来的客户都给带走了啊，而主要销售团队也给带走了，就是通过这个去发现一些问题。但这里面提到啊，就是他带走销售团队这个事儿，这个问题实际上你相对来讲是比较好举证的。但问题说带走销售团队这个事儿本身啊，你没有办法定性为他是违法呀，或者是违规啊。但是我刚才不也提到了吗？他从事同行业，这个问题本身就已经构成了一个是行使归入权，一个是对公司造成损失要承担赔偿责任的问题了啊。所以说啊，还有就是你查阅对手那个公司的工商档案也可以，因为什么呢？如果他既在你这儿担任法定代表人、执行董事或者经理，同时又在另一家公司担任股东啊，或者是。在这个公司担任高管呢，这也是一个证据，就证明至少证明他作为公司高管已经违反同行业了。剩下的是什么呢？就是你需要证明他的这个行为，他有了多少收入，或者是至少给你公司造成了多少损失。比如说损失这一项，你可能去年的营业额啊，他没有从事同行业之前，你去年可能公司营业额是两千万，他带走之后，你今年公司的营业额可能就只有二百万了。那这种也可以作为给公司造成损失的一种参考依据。然后法法院呢，他会根据你所提供的这个证据，综合的去做出一个造成损失的判断。就在民事诉讼领域啊，你说到底造成多少损失，甚至于说给他精确到几分几毛，不可能这么精确。只是说在，在通常在这种诉讼当中，法官首先基于这个现有的证据，然后呢再加上一些结合自己的自由裁量权，来确定一个大致的损失范围进行赔偿啊。这是对这个问题的一个回复。叫范希文朋友 啊， 这个提问有没有在直播间 啊？ 在的话可以跟我联系。大家也是 啊， 如果对我这个问题还有不清楚的地 方， 可以在直播间随时进行留言啊。这个问题 啊， 这个问题叫黄同生的朋 友， 他问郎总的全名是什 么？ 就是所谓郎 总， 就是我直播间邀请的郎老师。人力资源的专家应该是黄同生这位朋友，之前看过很多期我的直播了，包括我和郎老师的联合直播。我把郎老师的这个微信号直接推给你啊，也是推给大家。大家如果有人力资源管理方面的问题，或者是有这方面的业务需求啊，主要是人力资源管理，还有就是绩效的考核的相关设计，那么可以直接。联系郎老师，他会给大家提供这方面非常专业的意见。他现在就是和我这边合作非常紧密，而且他现在有很多的国企的客户啊，就在我们这个当地是非常大型的国企啊，为国企的包括改制啊、国企的这个绩效考评啊，提供很专业的意见，已经得到了很多国企的认可。所以说，在这方面的经验，因为通常这种大体量的，呃，人员上千人的这种单位。尤其在我们这个地区啊，通常是国企，它具备这样的规模。那么，郎老师也为这样具有大型规模的企业提供这方面专业的法律服务。所以说，正好啊，叫黄同生的这位朋友提到了这个问题问题啊，我把郎老师的微信号投在屏幕上，大家可以截屏截屏下来。呃，回头直播之后呢，有这方面问题啊，或者是有这方面业务需求，可以联系郎老师。另外说一下，叫黄同生的这位朋这位朋友啊。呃，在这周一下购买了我的那个小儿童里面的三套课程，全都购买了，包括公司法大爆炸的视频精品课，如何注销公司以及电子商务法，而且和在微信里面还和我互动。首先很认可我的课程啊，而且因为我看到后台就是好多朋友买了这个公司法大爆炸视频精品课、呃，买到手之后呢，有的我看有的朋友啊，有的同学看的进度比较慢，但是呢，这位黄先生啊。看的进度非常快，他那天微信跟我交流，就是用了一两天的时间就已经看了八节课了，这个非常佩服啊，非常佩服。就大家，我也希望大家订阅了这个课程之后，能够去看啊，别白花这个钱嘛，对吧？就大家订阅了课程之后要多看，然后在课程当中有什么问题，我也在课程里面给大家留我的联系方式了，就在我的《公司法大爆炸》的视频精品课里面。给大家留我的联系方式了，就是有关课程的时候听课有什么问题，可以作为这个课后的辅导也好啊，我们称之为课后辅导吧、啊，和我进行联系进行讨论啊。这个正好利用这个问题跟大家说一下这个这个事儿啊。呃，下面这个问题呢，一个叫 A 先生，我没有把这个问题投到屏幕上，因为是这样啊，这个问题和公司股权不是太相关，就是一个呃。民间借贷的纠纷，我只是简要说一下吧，因为我的直播间呢主要讲解公司股权的问题，所以说对其他法律问题法律问题啊，在我的直播间就不再用过多的时间展开说了。它大概的问题就是说一个民间借贷的执行纠纷，呃 ，B 呢欠 A 是 A 的钱不还 ，A 公司呢起诉 B 胜诉了，然后 A 公 A 呢保全这个 B 是一个自然人啊，保全了他一套房产，现在进入执行阶段了。这个自然人呢就是所谓的 B。他不配合办理过户手续，然后呢，这套房子价值还不够偿还 A 的债务。那现在呢，想让 B 用房产以物抵债，先还一部分 ，B 还是不配合。另外呢 ，B 的这套房子已经租给了其他人了啊，有人住。后期房产如果过户给 A 以后呢，租户已经呃把房租呢就交给 B 了，呃，不给 B 不给 A 房租，那么法院可以申请这个租户腾房嘛？大概说一下，就是我们国家采取的是买卖不破租赁。如果这个承租人他是先于你们的案件就承租了这个房屋，那你就没有办法让他腾退房屋了啊。但是这种执行可以执行啊，就是尽管我们哪怕想这个最坏的结果，他的房子已经先先于你们的纠纷就已经租赁出去了，甚至于先于你的债权，就在在你这个债权发生的时候就已经租赁出去了，那么你也是可以执行的房屋的。大不了说你这个房屋的。也怎么说，使用状态和权利状态有点瑕疵，就是有人在租赁嘛，对吧？但是我们国家规定，最长的租赁期是不允许超过二十年的，也就是说这个房子也不会导致一点价值没有。你哪怕说你能执执行回来几十万、几百万也是可以的啊。就是这个房子不够的话，那你将来他有什么新的财产，你还可以继续执行的。所以说在执行案件当中啊，能抓住什么财产？就先执行什么财产，至于说他房子有什么瑕疵，这个不用过多的担心，因为相应的价值会在你的这个执行标的当中扣减的。你可能比如说这个房子本身价值是一千万，但是他因为又设又设立了租金呃租赁呐、啊，又什么支付租金呐、啊，那在评估的时候，可能这个房子对于你偿还你的债务可能只能值二百万了。那假如说他还欠你五百万，那三百万怎么办？你要找到他的其他财产，还是可以继续执行的。啊，这个问题因为跟公司股权问题不大，我就在直播间不去多说了。因为我的直播间呢，主要是给大家讲解公司股权类的问题啊。好，呃，我们看下一个问题啊，叫汤金长这位朋友的问题，就是刚开播的时候来到直播间，对，也是我的老观众了。呃，问的问题比较多啊，我们先看一下，他说呢。说张律师，请教以下几个问题啊。第一个问题呢，是非上市公非上市的股份公司，工商登记是否只登记发起人？如何确认现在的股东？咱先说这个问题啊，就是股份公司啊，如果是上市公司好办了，它的这个股东呢是在证交所进行登呃这个这个进行登记的、啊。但是有一些非上市的股份公司，确实是存会,会存在一点小问题，因为按照我们的公司法和这个。公司的登记管理条,条例啊，就是对于股份公司来讲是指登记发起人的。所以说，如果这个股份公司它之后，比如说发生了股权转让，或者是呢有这个公开募集股份获得股权的获得股份的这个股东，你在工商登记上是查不到的，因为工商登记上只是,是只负责登记发起人。那怎么办呢？现实当中如何确定这个股份公司，尤其是非上市的股份公司，哪些人是他的股东呢？通常啊，比如说你在按照公司法的规定，如果是向社会公开募集的股份，通常呢是有认股书的，就是通过认股书来确认这个股东的身份。还有呢，就是有一些非上市非上市的公司，他的股权啊，他的股份是交给一些托管机构的。那么在这些托管机构里面是可以查询到的，然后还有一些，比如说你非上市公司是这个新三板的公司啊，你可以在这种相关的交易所来获得它的呃股东身份的信息。另外一个就是每个地区也不一样，你比如说我给在浙江省呢有一个操作意见，浙江省的操作意见叫做它这个全称叫做《关于浙江省非上市股份有限公司》。股份变更章程备案的操作意见，所以说在浙江省呢，人家就有这个特殊的规定了。规定什么呢？就是非上市股份有限公司股份变更并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及股份记载事项的，应当依法办理章程备案登记。所以说，你看在浙江省啊，这个省份人家有自己的规定，就是在这种情况下，他也要求办理。章程的备案登记和这个股份的股东身份的记载，所以说这还需要结合每个地区的一些特殊的规定啊。这是对第一个问题的回复啊。咱们看他的第二个问题啊，汤金长这位朋友，第二个问题就是，该公司呢现在法院强制清算，清算组会查明现在的股东吗？清算组他是需要查明的，因为他需要看现有的股东呃是谁，然后那个出资是不是有瑕疵。他的查询办法也是我上面提到的这些查询办法。第三个呢，说公司账册等重要文件灭失，股东实际控制人是否对公司的债务承担连带责任，是对公司的全部未清偿的债务承担连带责任吗？呃，第四个问题，我这个一并说啊，因为他一共呃问了五个问题啊。如果该公司此前已经吊销了。注意啊，吊销不代表注销啊，吊销只是一种行政处罚的手段。而且呢，法院对其强制执行无果，而终结了本次的执行。股东是否还需要对未清偿债务承担连带责任呢？是否需要证明文件灭失与股东不履行清算义务有因果关系，并且因此导致不能清偿债务的因果关系？呃，公司的董监高对于重要文件灭失有什么责任？呃，这几个问题啊，实际上集中讨论的就是，公司可能被强制清算了。但是呢，因为大家知道，清算的时候最重要的什么呢？就算公司有哪些资产，有哪些债务，好算账嘛。但是面临一个很重要的问题，就是公司的账册都没有了。公司的账册没有了，就会导致什么呢？你这个公司到底有多少钱，到底欠多少债，谁也说不清楚。那对于公司的债权人来讲就很麻烦。如果通过正常的公司解散清算，甚至于说通过破产的话，那你有公司财务状况，还能查询到你公司有哪些债权债务，尤其是什么呢？公司有哪些债权也很重要，因为你可能公司没多少资产了，账上没有一分钱，啊，然后也没有任何的机械设备啊，没有任何厂房，哎，但是如果你公司账上显示，比如说啊，张三还欠你们公司五千万。那这也对债权人来讲是非常好的事啊。那通过清算组啊，或者是破产管理人，把这个五千万要回来，就可以用于偿还公司的债务了，对吧？但是你这股账册没有了，导致没有办法去核实公司到底有没有财产。如果这样的话，那债权人很难获得清偿。面对这个问题怎么办啊？不是没有办法了，我们来看相关的司法解释啊，《公司法》的司法解释二。我在《公司法大爆炸》音频的第五季啊，也主要就是给大家讲解《公司法司法解释二》，以及呢清算会议纪要。呃，汤金常说，是的，债权人无法核实公司的资产情况，所以说大家看啊，《公司法司法解释二》的第十八条，第十八条的第二款里面就提到了遇到这个问题应该怎么解决。我给大家把重点画出来了啊。首先，你看，他说呢，有限责任公司的股东。股份有限公司的董事和控股股东因怠于履行义务，导致公司的财产账册、重要文件等灭失，无法进行清算，债权人主张其对公司债务承担连带清偿责任的，人民法院应当予支持。什么意思啊？就是说，如果是有限责任公司，那么有限责任公司的股东啊，呃，公司的账没有了，那么作为有限责任公司。有限责任公司的股东就需要对于债权人啊，就是公司所欠债权人的钱承担连带责任。如果是股份公司呢？股份公司它的它相对于有限责任公司比较特殊啊。股份公司它不是所有的股东都要承担责任，而是什么呢？而是公司的董事和控股股东需要就此承担责任。因为你怠于履行义务是什么？你作为公司的一个控制人，最起码公司。你说你这个公司有哪些资产？你看不住也就罢了，公司的账你都看不住，那这个就怎么也说不过去了，对吧？如果这样的话，那对不起，作为相关的责任人啊，因为汤金长他主要问这个问题里面问的是股份公司，那么这种情况，股份公司的董事和控股股东就需要对公司的债务承担连带清偿责任了啊！注意，这是一个连带清偿责任，这个责任是比较重的啊。这里边多说一下，咱们也可以看一下《公司法》的司法解释二的第十九条啊。第十九条就是说，另一种责任呢是赔偿责任。这个赔偿责任是针对什么情况呢？就是在恶意处置公司财产的时候，如果给公司的债权人造成了损失，或者是呢没有依法进行清算，或者是呢以虚假的清算报告骗取公司登记机关办理法人注销登记的，这个时候呢是承担的赔偿责任。如果是赔偿责任，这就会存在一个问题啊，就是债权人要对他。受了多少损失，承担举证责任的啊？所以说，你看，如果要求承担连带责任，实际上啊，实际上是对于相关责任主体的责任是更大的。因此，唐金啊，这里面的提示就是，你的维权方式是有的，可以有法律依据的，就是依据《公司法司法解释二》的第十八条，针对有限责任公司来讲，追究他全体股东以及公司控股股东的责任。要求他们对公司的债务承担连带责任。你不能说你账没了，然后你就可以公司就不还钱了，不行。公司的账没了，你们作为公司的控制人是有责任的。需要，比如说公司对外欠了一千万，那对不起，你们这些人要对这个一千万承担连带责任啊，这个是这个问题。但是大家注意到啊，呃，汤其长这位朋友，他在问题当中还有一个更细节的事他说公司的高管。如果这个是这个公司的高管他的错误所导致的怎么办？就是可能公司的股东啊、董事啊很无辜。比如说啊，这个账在公司的经理手里，面，或者是呢在公司的财务负责人手里面，他们把这个东西弄丢了，难道就不承担责任了吗？是这样啊？如果你单纯他看我现在屏幕上所投到、啊、这个《公司法司法解释二》的第十八条，你要单纯看这个第十。第十八条似乎拿他们没有什么办法，因为这里面只提到了谁承担责任呢？就是公司的主要财产和账事没了，谁承担责任？啊？有限责任公司的股东、股份有限公司的董事、控股股东。那你说我这个账是经理弄没的，或者是财务负责人呢弄没的。你要援引公司法司法解释二追究他们的责任呢，人家就会说了，那你这个公司法司法解释二里也没有提到我呀，那我凭啥要承担责任呢？那从这个来讲，似乎是这些人。有过错了就要逍遥法外，能这样吗？最高法院可能也意识到了这个问题啊，于是因为毕竟，你认为它是公司法司法解释二的漏洞也好啊，还是没好的，毕竟确实没提，怎么办呢？大家还记得吗？我在公司法大爆炸的音频啊第五季，除了讲公司法司法解释二以外啊，还给大家讲了就是这个最高法院的清算会议纪要。那么咱们看一下，就是对于这个问题。在清算会议纪要里面有所提及啊，这个清算会议纪要第三十九条，也就是接近尾声的条款了啊。这里面怎么说的呢？看这个橘黄色的部分啊，就是说，可如果出现这些情况，就是说什么呢？在这个公司清算过程当中，公司的董事、监事、高级管理人员，呃，有过错。比如说是非法侵占公司财产等啊，他这里面不仅仅是非法侵占公司财产，人家后面有个等字啊，那就包括了什么？包括了我们今天所探讨的，就是你把公司账事弄没了，那他这里面提到了，包括监事、高级管理人员，那高级管理人员里面通常就包括了我说的经理呀、啊、财务负责人呢、啊，那怎么办？怎么追他责任呢？说可参照企业破产法及其司法解释有关规定处理。这这句话是什么意思呢？就是说，可能也看到了公司法呀，公司法司法解释啊，确实是还有不周到的地方。那也不能让这些人在公司清算的时候就逍遥法外，怎么办呢？让法院在实际操作当中可以去参照企业破产法。呃，汤金常说的，汤金常说是的，债权人无法核实公司的资产情况，是的。那就说给了公司债权人更多的机会，不限于。公司法以及公司法的司法解释，可以扩展去跳到企业破产法。好，那咱们就看看企业破产法是怎么规定的啊？这是企业破产法的规定。企业破产法的第125条，这里面明确说了，说企业的董事、监事或者是高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务，致使所在企业破产的，依法承担民事责任。你看，这里面就提到了，不限于公司的股东或者是股份公司的董事，而是说所有监事、高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务。咱们说最基本的，你把公司的账册、把公司的重要文件保管好，这是你最基本的勤勉义务，都没有履行，给弄没了，甚至说你是不是故意销毁，咱都不知道。那么，就应该是用起破产法这一条，就是你没有尽到忠实义务、勤勉义务。导致公呃导致一个企业破产，需要承担民事责任，比如说你需要承担赔偿责任等等情形啊。因此，我们可以啊依据这一条作为我们维权的依据，就去追究相关高管的责任。这是对汤金长这个问题啊整体的一个回复、呃。包括我们在线的朋友对这些问题还有不清楚的地方，可以进一步的交流。呃，我看有朋友分享了我的直播间啊，谢谢大家，也请大家可以关注我左上方的头像，关注我的直播间。另外呢，把我的直播间啊，嗯、呃，转发推荐给身边有此需要的朋友啊，希望有更多的朋友关注我的直播和课程。呃，汤鑫常说，九民会议纪要说需要证明因果关系，只是针对不参与经营的小股东是吗？呃，是的，他这个有过错，就是小股东想免责的话，在清算过程当中，小股东想免责的话，是需要去举证证明的。那最起码，九名会议纪要开了这个口子，就是不是一刀切的。比如说以有限责任公司的为例啊，不是一刀切的说，公司清算的时候出现了问题，比如说公司的账册丢了，那有些小股东啊，可能会会觉得很冤枉，是吧？我这个公司也不让我管理啊，呃、我也没有机会参与管管理啊。那么九名会议会议纪要给开了个口子，就是如果。有限责任公司的小股东能够证明你对这个事儿啊，公司的账册弄丢了、弄没了，你对这个事儿确实不承担，确实没有责任，那么可以免除小股东的责任。因为现实当中确实有这样，就是大股东把控着公司，小股东想管、想参与都参与不了。所以说，你看这里又说到为什么股东知情权这么重要？一旦发生这个情况，比如说咱们就以有限责任公司为例。有一天，公司经营不行了，然后公司呢面临着清算甚至破产，发现公司账册没有了。那你小股东说：“哎呀，这个事儿跟我没关系啊！啊，我公司我也参与不了管理，然后这个账册弄没了，也不是我弄的。你不能只这么凭你这么一说，你就免责了。你需要承担举证责任呐、啊。就是你虽然你是小股东，不代表你是小股东你就必然免责，你需要证明说：哎，这个公司经营不好。”账事弄没了，跟我没关系。你怎么证明啊？你怎么去证明？那通常在面对这种情况的时候，如果你曾经提过股东知情权的诉讼，而且哪怕股东知情权的诉讼败诉了，或者说胜诉了，但是迟迟得不到执行，但他给你留下了一个你以后免责的证据。你拿着这个判决，你就可以跟法院说了：你看、啊，我当初是要行使股东知情权的，我是要查公司账的。但是大股东他拒绝我查账，导致我没有机会去涉足涉猎公司的账事那如今他说账事弄没了，我显然这个责任不应该我承担。你看，所以说股东知情权的这个权利行使啊，不单单是说使小股东使得有一个积极的权利，他还有一个消极的防御的权利，就是一旦公司以后出事了，你跟我小股东没关系。所以说股东知情权的诉讼啊。它还有一个衍生的作用，这个是提示大家注意的啊。呃，汤金常说，所以债权人无需证明重要文件灭失与债务无法清偿的因果关系。是的，就是这样了。就是如果作为公司的债权人，你公司的账都没有了，你能不能清偿这事儿谁也说不清楚了，你就那就推定为你们是连带责任了。所以说这个债权人的主张、举证责任，呃，主张这个举证责任就清了啊。兰说，公司分红只给了死亡股东的妻子，其他继承人能要求？其他股东责任吗？呃、啊，蓝可能是回到了刚才提的那个问题啊，正好我们也回忆一下蓝所提的那个问题，就是公司，比如说 A 公司，他的那个某一个股东过世了，那在过世之后，可能是公司还存在分红，公司呢直接把这个分红给了过世股东的妻子，这个情况啊，确实公司存在法律风险，因为你公司怎么判断这个小股东？你公司怎么判断这个过世的股东啊，他的法定继承人就是他妻子一个人呢，对不对？所以说蓝他的这个问题啊，提的非常好，也给所有的公司提一个醒，就一旦面对这种情况，公司呢是不能轻易的做出这种分红决议的，需要什么呢？需要你作为继承人提供证据证明你们是合法的继承人，而且是唯一或者唯二或者是唯三的继承人，对吧？通常你要不然拿公证。要不然拿着法院判决，否则的话你去乱处理这个事儿，其他合法继承人有可能向公司或者向做出此决议的股东要求说：哎，你没有搞清楚这个事儿，因此给我造成损失了，你要赔偿。这个惹祸上身就没有必要了。所以说遇到这种情况啊，要不然获得这个公证，确定法定继承人范围的公证，或者是呃法定继承人如何分配股权，或者是如何分配这个分红权。拿出这样的相关判决啊，所以如果没有之前，我建议这个分红你可以留在公司的账上，就是专款专用，给他留着、留存着，什么时候这个继承的问题解决掉了，再去进行分红。呃，来说张律，如果死亡的股东没有做公证或诉讼确定继承人啊，跟你这个问题是连着的。如果没有做诉讼或者去呃这个、这个、这个确定继承人，公司就把分红分给了某一个所谓的继承人。就会有以上的法律风险啊。呃，唐鑫常说，诉讼时效是从法院强制清算案件认定灭失无法清算时起算吗？你这个诉讼时效的时点，你不能以这个灭失为起算点，是看你这个债权起算点。如果你这个债权压根都过诉讼时效了，人家公司账册有没有，跟你也没啥关系了，对吧？所以说，这个诉讼时效主要看你这个债权过没过诉讼时效啊，不是说你呃知道账册没有了，然后它这个起算点就是什么。参考的这个定位啊，参考的这个这个标尺发生错误了，这个是需要注意的啊。啊，今天的直播呢，五十分钟的时间了，感谢各位的收听和陪伴啊。我再把我的课程二维码投到屏幕上，大家看一下啊。这是小鹅通的课程二维码、啊，欢迎大家订购我的课程。这个确实不谦虚的说啊，好多已经购买课程的朋友。呃，或者是私信啊，或者是在直播间啊，对我也进行了夸奖，让我非常欣慰。因为真的是用心做的东西，能得到大家的认可，我真的是非常非常的开心啊！确实是非常用心的制作，整个的视频的剪辑，尤其是幻灯片的制作，确实付出了非常大的心血。感谢大家的认可和支持。就是有这个再次推荐一下这个课程啊，《公司法大爆炸》的视频精品课，还有如何安全注销公司的课程。呃，技效动力学，郎老师，郎老师上线了是吧？郎老师说，这门课程制作过程很久啊，用时很久，付出了很多。是的，是的。呃，郎老师，你刚才有没有在直播间看到？就是我的购买一个课程的朋友，他想和你联系啊。我把你的那个微信公众号，我不，我把你的微信号投给这位朋友了。就这位朋友叫黄同生的朋友，应该是有这方面的需求，想联系你。他会稍后应该看到直播，会加你的微信啊，或者是其他的朋友也可以加郎老师的微信。呃，几天之后吧，应该是就是我们应该还会有一次联合直播，因为本来我和郎老师是准备五月份去济南和日照，就跟上次我们股东圆桌派定下的一个业务交流，包括。有一套课程的宣讲，结果因为两地的疫情原因，一直推迟到现在。刚才也也说了，我还面临着未来一周的居家隔离，啊，所以说希望我们六月份啊，大家都恢复正常，我们该去的地方都能去。啊，老呃，郎老,老师说已经和这位朋友加了好友了，太好了，太好了。好的，好的，那我就继续展示这个课程的二维码、哎。另外一个还有一个这个课程啊，这这个课程。大家在那个公司法大呃大爆炸的那个，就喜马拉雅的公司法大爆炸里面也会看到这个课程啊。呃、现在看到的是可以单独购买的链接，这个呢是通过案例的方式啊，我也很推荐这这门课程啊，因为全都是通过四个案例给大家讲解，所以说从趣味性上来讲是很有意思的。通过四个案例，其中有一个还是我自己亲自办理的案件啊，另外三个是大家比较耳熟能详的案件。通过这四四个真实的案例，给大家讲解了就是企业融资法律风险防范以及失败案例的解析。这个我是很推荐大家单独购买这个课程的，因为这个课程不知道可能是设置的原因，就是在那个小鹅通店铺的首页你看不到这个课程，只能是单独推给大家啊。就是如果大家想从趣味性的方面啊，或者是从了解故事的这种这种层面来了解公司股权的问题，尤其适合非法律专业的朋友啊。那非常推荐这一门课程，通过纯纯的四个案例加幻灯片的方式给大家进行讲解的。另外就是还有一个事跟大家说一下啊，呃，关于股东圆桌派的问题。股东圆桌派的问题呢，今天还有上海的朋友啊，今天也是我公司法大爆炸微信公，就是公司法大爆炸微信群的一个忠实的会员了，还特意问我说什么时间能来上海搞这个股东圆桌派，因为啊。呃，可以说半年之前就已经确定上海的活动了，结果因为这种特殊原因一直没去。后来我问我说那边情况怎么样啊？他说应该是六月初就可以恢复正常了，这是非常好的消息啊。那么很可能我们就是现在要去的城市啊，就是能定下来去的城市，济南、日照，呃，还有就是上海啊。郎老师说上海的朋友也在问我，是的。汤汤金常说：“上海刚解封是吗？呃，汤金常，你是在上海吗？但是从我现在了解到，就是还没有完全恢复正常，因为我们已经有客户啊，就是已经有客户是在上海的，了解到情况就还没有完全恢复，可能是能够正常的双方，比如我们去上海没有问题，不用隔离，我们从上海回来也不用隔离，那可能真的需要等到六月份。所以说下半年只能期待下半年我们频繁的交流啊。然后说到主题，就是大家看到的那个屏幕上的二维码。”任何啊，全中国的任何城市，有朋友想参与我们的股中圆桌派的活动，无论时间啊，都可以在这个二维码里先报名。你比如说，我们哎，这个这个郑州有朋友比较集中，需要搞这个见面会，哪个地区的人员报名的比较集中，我们就优先安排哪个地区，就这样啊。所以说，大家可以踊跃报名。我们从后台看哪个地区。呃，报名的人员比较集中，防疫政策也允许，我们就去这个地区先去搞股东援助派。呃，郎老师说，目前能确定的是下一站是山东的济南、日照和青岛。是的，是的。呃，汤金常说我不在上海，但了解到基本前几天恢复正常出城。呃，但从不了，而且我还有一个上海的订单啊，现在还暂时不能发货呢，我估计还得是六月份。他说是的，任何大陆内地城市啊，都是我们可以来到的地方。是的，是的。所以说，大家就是这个股东援助派报名就可以了。另外，考虑到收听回放的朋友看不到二维码,码也没关系啊，我再把那个我的公司法大爆炸一些功能投到屏幕上。就是在公司法大爆炸微信公众号里回复一，会获得我的联系方式。在公司法大爆炸微信公众号里面呢，回复股权大战，就会看到四套啊免费的股权视频课程。回复“入群”两个字，就会了解到公司法大爆炸的微信群如何加入啊？这个我重点说一下，就是公司法大爆炸的微信群真的是非常优质的社群啊。付，但是是一个付费的呃社群，入群的人员也快满了，所以说大家如果有想加入公司法大爆炸微信群的朋友，抓紧时间了解入群的规则，并且抓紧时间和我联系报名入群啊。这个是公司法大爆炸的微信群。而且我们很多的股东圆桌派啊，如果报名的人数比较集中，我们是需要优先邀请《公司法大爆炸》微信群会员的，所以说还是很有必要的啊。入这个《公司法大爆炸》的微信群，而如果回复视频课程啊，就在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复视频课程，就会看到刚才我说的那些小儿通的，包括《公司法大爆炸》视频精品课的课程。回复目录啊，回复目录两个字就会。看到喜马拉雅 FM 上《公司法大爆炸》的课程目录，便于大家进行检检索，因为毕竟有一千多期了嘛。呃，下周时间我应该会把《公司法大爆炸》第五季的目录也更新到这个公众号上面啊。回复团队就会看到我们所有团队人员的简介。另外呢，就是如果在《公司法大爆炸》微信公众号上回复“股东圆桌派”啊，回复“股东圆桌派”就会获得。参与股东圆桌派报名的链接啊，这个是我们喜马拉雅 FM 的朋友，如果看不到画面也没关系啊，我们就直接在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“股东圆桌派”就可以了。另外，再次强调一下，我们的股东圆桌派的活动呢，主要面向的是企业家朋友啊，主要面向的是企业家朋友。呃，法律的同行，我们是另外有活动形式啊，就是这个股东圆桌派主要是邀请非法律专业的我们的企业家朋友来进行参与。那 好， 我们的直播呢也是八点五十九分了。我看一下后台还有没有其他问题 啊？ 没有的 话， 我们今天的直播就先到这里了。大家知道今天的背景音乐是什么 吗？ 我开场的时候就是为了想多听一会儿这个背景音 乐， 所以说等了两三分钟才正式开场的。《大时代》的片尾曲就在。此时此刻啊，或者说在这段时间，听这个歌是听这首歌是百感交集啊，大时代，嗯，陪大家听一会儿，然后没有更多问题，我们就结束这次直播。先说张律，你觉得做律师累不累？累啊，很累。呃，叫什么？对，在在我们行业里面有一句话叫做“职业选择好，年年像高考”，就是这样。就是律师，他是一个终身学习的行业。无论你是从事具体哪一个细分，比如说你是从事呃交通肇事的这种人身损害赔偿的解决啊，从事婚姻家事啊，包括从事公司股权呐、啊，从事破产的所有的吧。都需要终身学习，不断学习。所以说，律师这个行业真的是非常非常辛苦。但是话又说回来了，哪个行业又不辛苦呢？对不对？你在哪个行业想做好啊，想做的优秀，都很辛苦。你看我们看说，哎，这个演员这个职业是不是一天嬉笑怒骂挺好的，但是也很辛苦。所有行业都很辛苦，包括你看现在我们的企业家朋友啊，大家也都是很辛苦，这个大家都是心照不宣的。所以说累是累，但因为我真的很喜欢这个职业，非常非常喜欢。从小看港剧，就觉得哎呀，做这个行业很酷很好。我也很幸运啊，非常非常幸运能从事到自己喜欢的行业，这个真的觉得特别特别的兴奋，特别特别的幸运。因为我觉得大多数人吧，我们大多数人说这一辈子能选择一个自己喜欢的行业不太容易。嗯， 所以 (咳) 有幸运有这个幸运的成分在 啊， 有幸运的成分在。好，直播快结束了，在直播最后呢，我是非常非常的由衷的啊，向我们的企业家朋友致敬，真心的真心的向你们致敬。我觉得你们付出了很多，我们共同努力，共同努力，呃，期待非常美好的未来。向所有我们企业家朋友致敬啊！你们付出了很多，承担了很多，谢谢你们。